0: 하는 뉴스룸 일요일 책읽는 시간 북적북적 저는 심형구 기자입니다 자 인생에서 가장 즐거웠던 때를 꼽으라면 여러분은 언제쯤이신가요? 아직 오지 않았다고 하실 수도 있겠지만요 17살이었던 1969년을 인생에서 세 번째로 재미있었던 시기로 꼽았던 한 소설가가 있습니다 이 소설을 쓸때 나이는 32살이었고요 이동성의 소설가 하루키에 비하면 요즘 좀 뜸한 것 같습니다만 제가 이 소설을 처음 읽었던 2000년 즈음에는 이두 명의 무락가미가 당대를 풍미했다 뭐 이렇게 저는 느꼈습니다 오늘 가지고 온 책은 그 무락가미 류가 쓴 69, 69입니다 1969년에다가 뭐 다른 함의도 있죠 제가 읽을 때도 31년 전에 벌어진 일을 쓴 소설인데 지금은 무려 46년 전이네요 그래서 더더욱 아득한 옛날 같은 1969년입니다 아, 비틀스와 롤링스톤스와 히피 문화가 세상을 휩쓸고 또 베트남 전쟁이 한창이던 불순했던 69년 17살 아웃사이더들의 혁명같은 학원 쾌담 책 표지에는 이렇게 나와 있습니다 무라카미 류의 소설을 제가 많이 읽은 건 아닌데요 읽은 몇권 중에서도 이6 9는 무라카미 류 풍이 아니다 싶게 재미있고 또 시종일관 유쾌합니다 아, 저는 한때 이 소설을 인생의 책으로 삼겠노라 생각하기도 했습니다만 나이 먹으니까 생각이 달라졌습니다 어쨌거나 낭독을 허락해준 출판사 작가정신과 무라카미 류씨에게 감사드립니다 먼저 시대 배경과 등장인물 소개가 이루어지는 첫장 랭보를 읽겠습니다 랭보는 프랑스 시인 이름이죠 1969년 도쿄대학은 입시를 중지했다. 비틀스는 화이트, 옐로 서브마린, 에비 로드를 발표했고 롤링스톤스는 최고의 싱글 홍키통키 우먼을 히트시켰으며 머리카을 마구 기른 히피들이 사랑과 평화를 부르짖고 있었다. 파리의 드골은 정권에서 물러났다. 베트남 전쟁은 여전히 계속되고 있었다. 그리고 이때부터 여학생들은 생리대를 사용하기 시작했다. 1969년은 그런 해였다. 나는 고등학교 2학년을 마치고 3학년으로 진급했다. 규슈 서쪽 끝자락에 있는 미군 기지촌 도시에 인문계 고등학교를 다니고 있었다. 자연계 반이라 여학생은 7명 뿐이었다. 그나마 7명이라도 있는 게 다행이었다. 1학년, 2학년 때는 남학생들만 모인 반에서 지냈기 때문이다. 대체로 자연계를 지망하는 여학생들은 못난이들이다. 애석하게도 그중 하나인 모치즈키 유코는 목재상 집 딸로 큐피와 닮은 여학생이었다. 우리 반의 큐피는 빨간 표지에 차트식 수학 2와 영어 참고서만 사랑했다. 또한 여학생 나가다 요코는 3년 후 세상을 놀라게 한 적군파의 리더와 이름이 같은 미소녀였다. 유치원 시절 그 나가다 요코와 함께 오르간을 배웠다는 행복한 남자가 있었는데 그의 이름은 야마다 타다시다. 초등학교 1학년이라도 알수 있는 간단한 한자만으로 구성된 단순 명쾌한 이름을 가진 그는 국립대학 의학부를 지망하는 수제였다. 게다가 다른 학교에까지 소문이 자자한 미남이기도 했다 그렇지만 어딘가 나사가 하나쯤 빠진 듯한 꺼벙한 느낌을 주는 미남이었다 그것은 야마다 타다시의 얼굴에서 엿보이는 촌티 때문이었다 야마다는 시외의 탄광촌 출신이었다 우리가 사용하는 언어를 방언이라 한다면 야마다는 탄광촌 특유의 거칠고 뒤틀린 언어를 사용했다 그것은 참으로 애석한 일이었다 만일 야마다가 시내 중학교 출신이었다면 기타를 치고 오토바이를 타고 로콧놀도 흥얼거리고 찻집에서 카레라이스와 아이스티를 주문하고 또 은밀히 유행하고 있던 마리화나의 힘을 빌려 불량 여학생에게 한번 대달라고 조를 수도 있었을 것이다 그래도 야마다가 잘생겼다는 사실에는 변함이 없었다 당시 우리들 사이에서 그는 아다마라 불렸다 프랑스 가수 아다모와 닮았기 때문이다 내 이름은 야자키 겐스케 반 친구들은 겐스케, 겐, 켄, 깽 따위로 부르고 있었는데 왠지 겐이라는 어감이 좋아서 친한 애들에게는 모두 겐으로 불러달라 하였다 왜냐하면 늑대소년 겐이라는 만화를 좋아했기 때문에. 1969년 봄이었다. 그날 3학년 최초의 종합시험이 끝났다. 아마도 내생애 최악의 성적이 될것 같았다. 학년이 올라갈수록 나의 성적은 끝없이 하강해 갔다. 이유는 여러 가지가 있다. 부모의 이혼, 동생의 갑작스런 자살, 니체에 대한 지나친 경도, 불치병에 걸린 할머니 때문. 이라고 하면 거짓말이고 그냥 공부가 싫었을 뿐이다. 그러나 이 당시는 시험공부를 하는 놈은 자본가의 앞잡이라는 편리한 사고방식이 만연해 있었던 것도 사실이다. 전공투는 점점 힘을 잃어가고 있었지만 그래도 도쿄대학의 입시를 중지시켜버릴 정도의 힘은 발휘하고 있었다. 뭔가가 변할지도 모른다는 아니한 사고가 지배하던 시절이었다. 그 변화에 부응하기 위해서는 대학 입학을 염두에 두어서는 안 되며 차라리 마리화나를 피우는 것이 낫다는 분위기가 널리 퍼져 있었다. 내 뒷자리에는 아다마가 앉아있었다. 선생이 이제 그만 답안지를 걷어 하는 순간 아다마의 답안지를 슬쩍 훔쳐보았다. 아다마의 답안지에는 나보다 세배나 많은 글씨가 씌여 있었다. 시험이 끝나고 홈룸 시간과 청소를 빼먹으려고 눈치를 살피던 나는 갑자기 아다마를 꼬드기고 싶어졌다. 야, 아다마, 너 크림 아니? 크림? 아이스크림? 짜식. 크림은 영국의 밴드 이름이야. 그것도 몰라? 몰라. 한심하군. 넌 구제불능이야. 구제불능? 왜? 그럼 너 랭보는 아니? 그 사람도 밴드? 바보. 시인이야. 한번 읽어봐. 자, 여기 있어. 나는 아다마에게 랭보의 시를 보여주었다. 그때 아담아는 필요 없다고 거절했어야만 했다. 아담아는 소리 내어 읽기 시작했다. 지금 돌이켜보면 아담아의 인생은 바로 그 순간에 바뀌고 말았던 것이다. 나는 보았다. 무엇을? 영원을. 그것은 태양에 녹아드는 바다. 30분 후 아담아와 나는 학교에서 멀리 떨어진 시립 동물원의 긴팔 원숭이 우리 앞에 서 있었다. 시험이 끝난 다음 홈룸과 청소를 땡땡이치고 멀리까지 왔으니 배가 고플 때도 됐다. 아담아는 탕광촌에서 통학하기가 너무 멀어 하숙을 하고 있었다. 하숙집에서는 매일 도시락을 싸주었다. 나는 도시락을 싸다니지 않았다. 점심값으로 매일 어머니에게 150엔을 받고 있었다. 150엔이라는 말에 놀라지 말길 바란다. 과거 15년 동안의 인플레이션 때문에 적게 보일 뿐이다. 우리 집은 극빈에 속하지 않았다. 1969년 당시 150엔은 큰 돈이었다 어려운 집의 아들 딸들은 50엔으로 20엔짜리 우유 10엔짜리 팥빵 20엔짜리 카레빵을 사서 점심을 때웠다 150엔은 수타 라면을 먹고 우유를 마신 다음 카레빵과 메론빵과 잼빵을 하나씩 사 먹을 수 있을 정도의 돈이었다 그러나 나는 우유도 없이 카레빵 하나로 줄임배를 채우고 나머지는 저축했다 세르트르 주네 셀린 까미 바타유, 아놀드 프랑스, 오에 겐자브로의 책을 사서 읽기 위해서 라고 하면 거짓말이고 사실은 미녀율이 20%가 넘는 사립주나 여자학원의 나긋나긋한 여학생을 찻집이나 디스코텍에 데려가서 꼬실 자금을 마련하기 위해서였다. 내가 사는 도시에는 북고와 남고라는 두 개의 현립인문고, 현립공고, 시립상고, 사립여고 셋, 사립인문고 하나가 있었다. 작은 지방도시라 사립고는 열등생의 소굴이었다. 내가 다니는 북고는 진학률 최고를 자랑했고 남고가 그 뒤를 이었다. 공고는 야구로 유명했고 상고는 여학생이 못생긴 것으로 이름을 날렸으며 사립 준화여고는 가톨릭계라 그런지 몰라도 어쨌든 미녀들이 많았고 사립 야마노테 학원의 여학생들은 라디오 진공관으로 오난일을 너무 열심히 하다가 폭발사고가 빈발하여 아무튼 거기에 상처가 난 애들이 많다는 평판이 잦아있으며 사립 고카여고 학생들은 거의 화제의 대상이 되지 못할 정도로 성격이 어두웠고 사립 마사이고는 남녀할 것 없이 머리를 흔들면 깡통소리가 시끄럽게 들린다는 소문이 떠돌았다. 가장 바람직한 북고 학생상은 북고 영어 연극부 여학생을 여자친구로 준화의 제복을 입은 여학생을 정부로 두고 야마노테 학원 여학생의 상처난 것을 구경한 경험을 가지고 고카여고와 아사이고 여학생에게는 돈을 내게 하는 것이었다. 급한대로 재빨리 옷을 벗을 상대를 찾아야만 할 긴박한 상황이었던 만큼 150엔이란 거금으로 카레빵 하나만 먹고 나머지는 저축해둘 필요가 있었던 것이다. 잠깐만 나 카레빵 하나 사올게. 나는 긴팔 원숭이 우리 앞에서 아다마의 도시락을 눈이 빠지게 내려다보면서 그렇게 말했다. 반씩 나눠 먹는 게 어때? 아다마는 너무도 메이드인 하숙집다운 반찬 없는 도시락밥을 반으로 나누어 뚜껑에 담아주었다. 학교에서 동물원까지 버스비까지 내게 하고 지금쯤 교실 유리창을 닦고 있었을 착실한 아담아의 도시락까지 뺏어 먹는다는 것이 도저히 양심에 걸려 단호하게 사양했다. 고 하면 물론 거짓말이고 사실은 세 개나 되는 어묵을 나에게 하나밖에 주지 않는 아담아에 대해 이 자식 짠돌이 아냐 나중에 의사가 되는 것보다 신용금고 직원이 되는 게더 나을지 몰라 하고 생각하면서 3분만에 뚝딱 먹어치웠다. 이제 막 사귀기 시작한 커플의 소풍이 그렇듯이 밥을 먹고 나자 할 일이 없어졌다. 지겹게 하품을 하면서 긴팔 원숭이를 보고 있자니 괜히 화가 치밀었다. 배가 확실히 부르면 낮잠이라도 청하겠지만 빈약한 하숙집 도시락을 둘이서 나눠먹은 상태에서는 불가능한 일이었다. 아무 할 일이 없는 우리는 이야기를 나누기 시작했다. 캥, 어느 대학 갈 생각이니? 캥이라 하지마. 이제부터 겐이라 불러. 나는 네 가지 이유로 학교에서 이름을 날렸다. 하나는 1학년 가을에 실시한 의과대학 진학 희망자를 대상으로 한 아카데미 모의시험에서 전국 2만 명 학생 중 321등을 했기 때문이고 둘은 비틀스, 롤링스톤스, 워커브러더스, 프로클하름, 몽키스, 폴 리비아앤 레이더스 등의 레파토리를 연주할 수 있는 록밴드의 드럼주자였기 때문이고 셋은 신문부 활동을 하면서 고문선생 허락 없이 세번이나 신문을 발행하여 발행금지 처분을 받았기 때문이고 넷은 1학년 2학기 때 미국의 원자력 항공모함에 나가사키 기항을 저지하기 위해 나가사키로 직결한 산파계 전학년의 투쟁을 연극으로 꾸며 졸업생 송별회에서 공연을 시도하다가 선생들에게 제지당한 경력이 있기 때문이다. 괴짜로 소문이 나 있었던 것이다. 의과대학에는 못 가. 도저히 무리야. 그럼 걔는 문학부에 갈 생각이야? 문학부에도 안 가. 그럼 왜 시를 읽니? 여학생 앞에서 폼을 잡기 위해서라고 말할 수는 없었다. 아담아는 완고한 사내였기 때문이다. 시를 좋아하는 편은 아니야. 랭보는 예외지만. 랭보는 하나의 상식이라 해야 할 거야. 상식? 랭보가 고다르의 영향을 받았다는 거 알아? 아, 고다르 나도 알지. 작년 세계사 시간에 배웠잖아. 세계사? 인도의 시인 아니야그 친구는 타고르야. 고다르는 영화감독이라고. 나는 고다르에 관해 약 10분간 강의했다. 누벨바그의 기수로 혁명적인 영화를 만들고 있다는 것네 멋대로 헤라의 라스트 신이 얼마나 멋졌는지 남자와 여자가 있는 포도에 그려진 부조리한 죽음 위크엔드의 파격적인 장면에 대해 열변을 토했다 물론 나는 고다르의 영화 따위는 한 편도 본 적이 없었다 규슈의 시골 도시에 고다르의 영화가 들어올 리가 없으니까 이미 문학이나 영화 따위는 고리타분해 죽었어 영화도? 그래 영화도 이미 죽었어 그럼 뭐가 있는데? 페스티벌 영화, 음악, 연극을 한꺼번에 해치우는 거지. 몰라? 모르겠는데? 그렇다. 내가 하려는 것은 페스티벌이었다. 페스티벌. 그 말만으로도 나는 흥분했다. 다양한 전시회, 연극이나 영화나 록밴드. 많은 사람들이 몰려들 것이다. 준화 여고생들도 몇백 명은 모여들 것이다. 나는 드럼을 치고 감독이 되어 영화를 만들어 상영하고 자작극본으로 연극 무대의 주연을 맡는 것이다. 준화 여고생도 올 것이다. 북고 영어연극부 학생들도 보러 올 것이다. 진공관을 좋아하는 여학생들도 올 것이다. 깡통소리를 내는 아이들도 올 것이다. 국화의 여학생들도 돈과 꽃다발을 들고 파도처럼 밀려올 것이다. 난 말이야. 그런 페스티벌을 이 거리에서 하고 싶어. 나는 말했다. 아담아, 나를 도와줘. 당시 북고 내의 반체제파는 세 갈래로 나뉘어져 있었다. 놀자파, 록파, 정치파. 놀자파는 술과 여학생과 담배와 싸움을 중심으로 하여 토박이 야구자들과 손을 잡고 있었고, 시로쿠시 유지가 그 중심인물이었다. 록파는 다른 말로 예술파로 불리기도 했는데, 뉴 뮤직 매거진과 지미 핸드릭스 스매시 히트와 미술 수첩을 옆구리에 끼고는 기를 수 있는 데까지 머리카락을 기르고 손가락 두 개로 V 사인을 만들면서 입으로는 피스 피스를 중얼거리며 걸어다닌다. 정치파는 나가사키 대학의 사청동 해방파와 긴밀하게 연락을 취하면서 회원의 호주머니에서 각출하여 방을 한칸 빌려 벽에 마오쩌둥과 체개발아의 사진을 붙여놓고 교내에 전단을 뿌리기도 하였는데 나리사마 고로와 오다키 요시가 중심 인물이었다. 그밖에 기타이키를 숭배하는 우익파, 포크송을 좋아하는 민청파, 오토바이파, 동인지를 내는 문예파 등이 있었지만 소수였기 때문에 동원력은 거의 없었다. 나는 어느 쪽에도 속하지 않았지만 주류 3파와 평화로운 관계를 유지했다. 밴드를 하고 있었기 때문에 록파와 자주 어울렸고 시로쿠시 그룹과는 가끔씩 맥주를 마셨고 나리시마와 오다키의 아지트에서 벌어지는 토론회에도 가끔씩 참가했다. 페스티벌이 뭔데? 뭐라할까 우리말로 하면 축제인 셈이지. 오 축제였군. 신문부에는 이와세라는 구멍가게집 아들이 있었는데 과연 구멍가게집 아들답게 행동하는 놈이었다. 1학년 때 같은 반이었던 이와세는 머리가 나쁜 데다 몸도 왜소했는데 일찍이 아버지를 여의고 누나 넷에 둘러싸여 자란 가정환경 때문에 예술에 대한 갈증이 대단하여 화가의 아들인 나를 친구로 삼고 싶어했다. 나는 늘 이와세와 페스티벌에 대한 꿈을 이야기했다. 나와 이와세는 미술 수첩과 뉴뮤직 매거진의 애독자여서 거기에 실린 록 페스티벌이나 해프닝을 중심으로 한 페스티벌을 동경했다. 록 페스티벌이나 해프닝에 공통된 것은 여자의 나체였다 우리 둘은 그런 말을 입 밖에 내지는 않았지만 열심히 그것만 생각했다 그러던 어느 날 이와세가 나에게 말했다 겐야마다를 우리 편에 넣으면 어때? 그 친구는 공부도 잘하고 얼굴도 잘생겼으니 겐과 일을 벌인다면 뭐든 할수 있을 거야 그럼 나는 공부도 못하고 얼굴도 못생겼단 말이냐고 이와세에게 항의했고 이와세는 힘주어 아니 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 하고 세번 부정했다. 그런데 말이야 걔는 뭐라 할까 기분 나쁘게 듣지 마. 넌 무슨 아이디어를 내는 데는 천재적이지만 실제로 아무것도 하지 않잖아. 아니 아무것도 하지 않는다고 하면 이상하지만 눈앞에 여학생과 먹을 것만 밝히잖아. 이와세와 나는 영화 제작을 위한 8밀리 카메라를 사기 위해 2학년 때부터 저금을 하고 있었다. 용돈과 점심값을 절약하여 열심히 모았다. 600엔을 모았을 때 나는 그 돈으로 준화 여학생에게 슈크림과 치킨프라이를 사주고 말았다. 이와세의 비판은 바로 그것을 두고 하는 말이었다. 이와세의 말 그대로 아담아는탕광촌 출신으로 잘생겼고 성적이 뛰어나 많은 학생들의 선망의 대상이었다. 2학년까지 자신이 속해 있던 농구부에서 부원들 간의 뒤틀린 인간관계, 돈관계, 여자관계를 깨끗이 해결해준 실적도 가지고 있었다. 페스티벌을 실현시키기 위해서는 아다마를 끌어들이지 않으면 안 되었다. 아다마와 나는 긴팔 원숭이 우리 앞을 떠나 전망대로 올라갔다. 해는 조금 바다 쪽으로 기울어져 있었다. 지금쯤 모두들 청소를 하느라 바쁘겠지? 아다마는 바다를 보면서 그렇게 말하고 웃었다. 나도 웃었다. 아다마는 땡땡이를 치는 재미를 처음으로 만끽하고 있었다. 시집을 다시 한번 보여줘. 하고 아다마는 손을 내밀었다. 나는 보았다. 무엇을? 영원을. 그것은 태양이 녹아드는 바다. 아담아는 소리 내어 랭보의 시를 읽었다. 태양이 빛의 띠를 만들어내며 반짝이는 바다를 바라보면서 아담아는 시집을 빌려줄 수있냐고 물었다. 나는 시집에 덧붙여 크림과 바닐라 퍼지의 앨범까지 빌려주었다. 지금까지 32년의 인생 중에서 세 번째로 재미있었던 1969년은 그렇게 시작되었다. 우리는 1 7 살이었다 자, 머무라고 하면 거짓말이고 는 화자인 겐니 즐겨 쓰는 표현입니다 허세 가득한 겐네 행태를 열거할 때 계속 쓰입니다 이거 뭐 장난하냐는 생각이 들 때도 있지만 이 소설이 계속 이렇습니다 이 17살 남자 고등학생들의 머릿속에 들어있는 건뭐 여러가지가 있겠습니다만 그중큰 하나는 욕망 혹은 욕구 같습니다. 주인공이자 화자인 겐도 여러 명분을 갖다 붙이지만 실은 마음에 드는 여자아이에게 잘 보이고 싶은 마음에 바리케이드 봉쇄를 감행합니다. 이 바리케이드 봉쇄는 농성을 하기 위해 특정 공간을 점거해서 봉쇄하고 거기에 자기들 주장을 담은 현수막 따위를 내걸고 투쟁하는 걸 뜻하는데요. 이 1969년 즈음에 일본에서는 바리케이드 봉쇄가 기성사회에 저항하는 좀 뭔가 쿨한 행위로 보였던 것 같습니다. 이 겐을 중심으로 한 학생들이 한밤에 집을 몰래 빠져나와 다니는 학교에 바리케이드 봉쇄를 감행하는 장을 읽겠습니다. 상상력이 권력을 쟁취한다 11시에 집을 나서지 않으면 안 된다 집을 나서기가 어렵다 어머니, 여동생, 할아버지, 할머니는 이미 잠들었지만 아버지는 깨어있다 11PM을 보고 있는 것이다 11PM이 시작되면서 아버지의 취침 시간이 늦어졌다 이 거리의 모든 집이 그러하듯이 우리 집도 언덕에 서 있다 좁은 평야지대에 사는 사람들은 미군과 미군을 상대로 생활을 하는 소수의 상인들 뿐이다 아버지가 깨어있으니 현관으로 나갈 수는 없는 노릇이다 집이 언덕에 서 있는 만큼 돌계단이 많다 우리 집은 현관이 평평한 도로의 면에 있고 뒤쪽은 좁은 돌계단의 면에 있다 내 방은 2층이다 우선 아버지에게 밤인사를 하지 않으면 안 된다 화가인 아버지의 아틀리에 겸 서재문을 노크한 다음 나는 말했다 아버님 안녕히 주무십시오 잘 아시겠지만 이렇게 예의바른 인사를 했다고 하면 거짓말이고 사실은 나 이제 잘래 하고 말했다 아버지는 11pm에 나오는 비키니 차림의 여자를 감상하고 있는 주제에 짐짓 점잔을 빼며 뭐라고? 벌써 잔다고? 하면서 나를 노려보았다 내가 고등학생일 때는 새벽 4시까지 라고 말하다가 11pm의 화면을 보고는 겸연쩍었는지 괜스레 흠 하고 헛기침을 한 다음 어머니를 슬프게 하면 안돼 라고 일침을 주었다 가슴이 덜컹 했다 아버지가 혹시 오늘 밤에 거사를 눈치챈 것은 아닐까 하는 생각이 들었다. 그러나 알 리가 없다. 괜히 어머니를 슬프게 하지 말라는 처절한 문구를 던져 나를 꼼짝 못하게 하려는 것이다. 쳇. 나는 2층으로 올라가 옷을 갈아입고 빨래건조대를 타고 올랐다. 보름달이 둥실 떠 있었다. 소리 나지 않게 주의하면서 농구화 속으로 발을 밀어넣었다. 그 당시에는 스니커라는 단어도 없었다. 모두들 농구화를 신었다. 건조대에서 지붕으로 내려간다. 눈앞에 묘지가 있다. 달빛을 받으며 지붕과 같은 높이로 묘비석이 나란히 서 있다. 우리 집 뒤편은 묘지였던 것이다. 묘지가 우리 집보다 한단 정도 높았기 때문에 1층 지붕에서 묘지 쪽으로 가볍게 뛰어내릴 수 있다. 아니, 정확히는 묘지라기보다는 비석이라 해야 할 것이다. 신앙심 때문은 아니지만 묘지 위를 밟고 내려 선다는 것이 왠지 뒤가 캥겼다. 늘 이렇게 집을 빠져나와 제지 찻집이나 포르노 영화관 또는 아다마의 하숙집을 드나들었기 때문에 언젠가는 벌을 받을지도 모른다는 불안한 생각이 들었다. 비속에 내렸을 때마다 두 손을 합장하고 미안해요 죄송해요를 주문처럼 외웠었다. 이번에도 합장을 하고 빌었지만 예전과는 전혀 다른 기분이었다. 포르노 영화를 보러 가는 것이 아니라 바리케이드 봉쇄를 감행하러 가는 것이다. 혁명이다. 필시 사자의 영혼도 나를 용서해 줄 것이다. 달빛이 무척 밝게 느껴졌다. 학교에 이르는 길이 무척 신선했다. 시간과 목적이 달라지면 풍경을 느끼는 감정도 달라질 수 있음을 알았다. 풀장 옆 벚꽃나무 아래 자정. 전원이 모였다. 우리는 두 팀으로 나누었다. 학교 벽에다 스프레이로 낙서를 하는 팀과 옥상으로 통하는 출입구를 봉쇄하고 플래카드를 늘어뜨리는 팀이다. 나는 낙서를 하는 쪽이었다. 아담아도 나와 같은 팀이다. 옥상 팀은 위험을 무릅쓰지 않으면 안 된다. 출입구를 봉쇄하기 때문에 로프를 타고 옥상에서 아래로 내려와야 하는 것이다 그런 위험한 임무를 가장 혁명적인 행동이라고 입이 마르도록 강조하면서 나는 나리시마와 오다키와 마스가키를 비롯한 2학년들에게 그 일을 떠넘겼다 아담하는 고소공포증이 있었고 나는 다치고 싶지 않았다 자 출발 하고 외치려는 순간 후세라는 키가 작고 음험한 새꼴 같은 놈이 잠깐 하고 스톱을 걸었다 뭐야 이미 할 말은 다 했는데 후세는 말하기가 무척 곤란하다는 표정을 지으면서 음침하게 웃었다 그런데 말이야 이런 찬스는 좀처럼 오지 않잖니 찬스라니? 아까 슬쩍 밀어보니 자물쇠가 채워져 있지 않더라 자물쇠라니? 여자 탈의실 말이야 제발 5분만 보고 가자 응? 그렇게 말하고 후세는 또 음침하게 웃었다 미친 자식 무슨 말을 하는 거야? 우리는 지금 바리케이드 봉쇄라는 신성한 목적을 위해 모인 것이 아닌가 여자 탈의실을 본다고? 그런 파렴치한 짓을 생각하는 것 자체가 이미 자신의 패배를 선언하는 것이나 다름없어 하고 말하는 사람은 아무도 없었다 후세의 제안에 모두 찬성이었다 여자 탈의실은 여기저기서 달콤한 향기를 뿜어내고 있었다 물론 탈의실 전체에 향기가 가득 찬 것은 아니다 어둠 속을 손으로 더듬어가는 사이에 성숙해가는 소녀들의 몸냄새와 만나게 되는 것이다 팬티를 입은 채로 수영을 하는 사람은 없다 그러므로 여학생들은 여기서 완전히 옷을 벗는다 라는 사실을 모두가 상상하고 있다 지문이 묻으면 안 된다고 내가 말했음에도 불구하고 모두들 열심히 선반을 손으로 더듬고 있었다 지문 어떡하지? 이미 묻을 대로 다 묻어버렸는데 전부 장갑을 끼라고 분명히 내가 지시했음에도 불구하고 모두 입고 있었다 나는 아다마와 지금의 사태에 대해 의논했다 우리는 전과가 없기 때문에 경찰서에 지문이 보관되어 있지 않잖아 여자 속옷을 보고서도 덤덤하기 짝이 없는 아담아는 그런 냉철한 분석력으로 나를 안심시켰다. 설마 탈의실에서 지문을 채취하여 전교생의 지문과 대조해보지는 않을 거야. 무슨 살인사건도 아니고 말이야. 그때 2학년 낙가무라가 다 죽어가는 목소리로 선배님 하고 부르면서 나와 아담아 사이로 끼어들어왔다. 미안해요. 나더 이상 참을 수 없어요. 금방 울음이라도 터트릴것 같은 목소리였다. 참을 수 없다고? 뭘. 아담아는 긴장했다. 지문 말입니다. 나 장갑을 잊어먹어서 사방에 지문을 괜찮아 이런 일로 지문을 채출하 온다는 것은 말도 안돼 설사 지문을 조사한다 해도 누구 지문인지 어떻게 알겠니 근데 내 것만은 알수 있어요. 중학교 1학년 과학 실험 시간에 소금을 만들잖아요 그때 수산화 나트륨 원액을 손가락에 떨어뜨려서 지문이 녹아버렸단 말이에요 그래서 나 같은 지문을 가진 사람은 일본에 없을 거라고 형이 나만의 비밀이라는 NHK 프로그램에 나가보라고 그랬단 말이에요 지문 없는 사나이로 우리 반에서도 유명했고요. 그 때문에 오늘 반드시 장갑을 껴야 한다고 생각했는데 마스가키가 여학생 슈미즈를 발견하는 바람에 그만 정신이 몽롱해져서 잊어버렸어요. 이제 어떡하면 좋죠? 나카무라의 손가락 지문은 녹아내린 촛물처럼 엉겨있었다. 아담아와 나는 굉장한 지문이라며 웃음을 터뜨렸다. 어쨌든 아담아는 절대로 경찰이 개입하지 않을 거라고 나카무라를 안심시켰다. 아, 여기서 저 아기사슴 반비, 마치 카지코가 옷을 갈아입는구나 하고 감격에 젖어있을 때발힘증 후세가 지갑을 하나 발견했다. 지갑이다 하고 후세는 손등등을 흔들면서 기뻐했다. 나는 바보자식 하고 화를 냈고 아다마는 어이없다고 혀를 끌끌쳤다. 지갑을 갈취해서는 안 된다. 잃어버린 사람은 반드시 분실신고를 할 것이다. 그러면 이곳을 조사할 수도 있다. 우리도 모르는 사이에 어떤 단서가 될 만한 흔적을 남길지도 모르는 것 아닌가. 종이조각이나 발자국, 머리카락 같은 것 말이다. 제자리에 놔두라고 내가 말했지만 어두워서 처음에 지갑이 놓여있던 선반을 잊어버렸다고 발킴증 후세는 멍청하기 짝이 없는 말만 늘어놓았다. 오다키와 나리시마는 괜찮아 그냥 가지고 가버려 하고 말했고 지문이 없는 낙가무라는 나중에 주인이 찾으면 그때 살짝 가져다 두면 어떨까요 하고 걱정스럽게 말했다. 이런 하잘것 없는 일 때문에 바리케이드 봉쇄라는 거사를 망쳐서는 안 된다. 우리는 지갑 안을 살펴보기로 했다 스누피가 프린트된 비닐지갑으로 여자애들이 즐겨 사용하는 것이었다 천엔 지폐가 두 장, 오백엔 지폐가 한 장, 버스 정기권이 있고 이름이 적혀 있었다 이름을 읽는 순간 나는 풋 하고 웃음을 터뜨렸다 2주 전에 내가 풀 속으로 밀어넣었던 이제 막 폐경기를 맞이한 그 여선생이었다 우리가 후미양이라는 애칭을 붙여준 광대뼈가 튀어나오고 엉덩이가 아래로 힘껏 처진그 독신 체육선생이었다 동전, 단추, 낡은 명함, 영화 할인 티켓, 사진이 들어있었다 흑백 사진으로 구 해군의 군복을 입은 오이처럼 생긴 사나이와 젊은 시절의 후미양이 사이좋게 서있었다 모두 한숨을 쉬었다 2500엔밖에 가지고 있지 않고 생리가 끝나고 엉덩이가 힘껏 아래로 처진 전쟁 미망인 여선생 이보다 더 어두운 인간이 이 세상에 있을까? 그냥 두고 가자 하고 아담아가 말했다. 모두들 고개를 끄덕였다. 전국 체전 분쇄 파란 페인트로 정문 기둥에 그렇게 적었다. 표면이 거친 돌 기둥에 붓을 쑤셔 넣듯 페인트로 글자를 그렸다. 한쪽 기둥에 아담아가 조반 유리라고 적어 넣었다. 그런 구태의연한 구호는 그만두라고 말했지만 평범한 구호를 적어 놓으면 범인을 찾기 어려울 거라고. 아담마는 냉정하게 대답했다 손전등은 교내에 들어서고부터 일절 사용하지 않기로 했다 정문으로 들어서면 손질이 잘된 꽃밭이 나온다 니은자로 꺾인 본관 건물은 달빛을 받아 장방형 그림자를 만들어내고 있었다 그 그림자를 보고 있자니 가슴이 두근거렸다 권력의 개들아 자아 비판하라 라고 적었다 개라는 글자만 붉은 페인트로 썼다 하늘에는 구름 한점 없었지만 기분 때문인지 무더웠고 검은 체육복은 땀으로 흠뻑 젖었다. 도서실 벽에도 동지여 무기를 들어라 라고 적었다. 낙가무라가 다가와서 옥상 부대가 체육관의 비상구를 통해 학교 건물로 침투하는 데 성공했다고 알려주었다. 좋아 우리도 안으로 들어간다 하고 낙수와 부대도 비상구로 나아갔다. 땀방울이 콘크리트 바닥에 방울방울 떨어졌다. 그것이 증거로 남을까 두려워 땀방울이 마를 때까지 지켜보았다. 비상구로 들어서면 3학년 자연계 교실들이 복도 저쪽으로 이어진다. 낙서부대는 나와 아다마나가무라 3명이었다. 내 인생에서 이만큼 긴장되는 순간은 다시 오지 않을 것 같은 생각이 들어요. 라고 나가무라가 입술을 핥으면서 말했다. 바보, 말하지마. 하고 아다마가 나물었다. 나도 입술이 바짝 타들었다. 이렇게 땀을 흘리니 당연한 일이다. 교직원실, 사무실, 교장실을 지나 현관으로 나섰다. 대부분의 학생들은 이곳을 통해 들어온다 붉은 페인트로 살이라고 크게 썼다 그렇게 과격한 말은 쓰지 않아도 되잖아요 하고 낙가무라가 새파랗게 질린 얼굴로 말했다 입 닥쳐 하고 아다마가 현관 오른쪽을 손가락으로 가리켰다 수의실이다 수의는 두 사람 한 사람은 노인이고 한 사람은 젊다 불은 꺼져 있었다 11pm을 보고 잠자리에 들었을 것이다 현관 바닥에 내놈들은 시체다. 대학 진학을 포기하라. 라고 썼다. 낙가무라는 점점 더 심하게 몸을 떨기 시작했다. 기둥 뒤에 쭈그리고 앉은 채 작업에는 신경도 쓰지 않았다. 전 녀석 큰일인데? 하고 아다마가 귓속말을 했다. 아다마도 목이 마른지 열심히 혀로 입술을 축이고 있었다. 달빛만 어렴풋이 스며드는 어둡고 정적에 휩싸인 학교는 마치 다른 행성에 있는 궁전 같아 보였다. 우리는 긴장했다. 평소에 헐보하던 곳인 만큼 우리는 더욱더 긴장했다 낙가무라를 억지로 일으켜 교장실 앞까지 질질 끌고 갔다 수의실에서 조금 떨어진 것만으로도 마음이 놓였는지 낙가무라는 가슴을 활짝 펴고 침호흡을 했다 바보자식 풀장 있는 대로 가 있어 하고 내가 말했다 아니에요 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 하고 낙가무라는 괴로운 표정으로 고개를 저어 세번 부정했다 아니라고? 뭐가 아닌데 그렇게 물어도 나카무라는 고개를 저을 따름이었다. 아다마가 나카무라의 어깨를 쓰다듬어 주었다. 말해봐. 괜히 나나 무섭긴 마찬가지야. 부끄러워하지 말고 왜 그러는지 말해봐. 똥이 마려워요. 우리도 배가 아픈 것 같았다. 아다마와 나는 콘크리트 바닥에 앉아 오른손으로는 입을 막고 왼손으로는 배를 잡고 격렬하듯이 웃었다. 긴장은 웃음을 유발한다. 웃어서는 안될때 더욱더 웃음이 나오는 것은 무엇 때문일까? 똥? 이라는 그 말의 울림이 가슴 깊은 곳에서 웃음을 폭발시켜 목으로 솟구쳐 오르게 하는 것이다. 눈을 감고 지금까지 보았던 가장 슬픈 장면을 떠올리려 애를 썼다. 중이설날때 나는 패튼 전차가 갖고 싶었지만 어머니는 사주지 않았다. 아버지가 바람을 피워 어머니가 사흘간 집을 나갔다. 여동생이 천식에 걸렸다. 날려보낸 비둘기가 돌아오지 않았다. 시궁창에 동전을 빠뜨리고 말았다. 이런 추억들을 떠올렸다. 그래도 웃음은 멈추지 않았다. 아담아는 양손으로 입을 막고 몸을 구부린 채 힛힛 힛 하고 숨을 헐떡이고 있었다. 웃음을 참는 일이 이렇게 어려운 일인 줄은 예전에 미처 몰랐다. 나는 마치 카즈코를 생각했다. 이윽고 경련이 멈추었다. 예쁜 소녀는 웃음을 멈추게 하는 약이 되기도 한다. 남자를 진지하게 만들어주는 것이다. 잠시 후아담아도 땀에 흠뻑 젖은 몸을 일으켰다. 나중에 들은 이야기지만 아담아는 이때 탄광 폭발 사고에서 불에 타버린 시체를 생각하며 웃음을 참았다고 했다 그런 비참한 장면을 떠올려야만 했던 아다마는 낙가무라의 머리에 꿀밤을 한대 먹였다 나는 바보 자식 죽는 줄 알았잖아 라고 욕을 한 다음 교장실 문을 열어젖혔다 낙가무라, 예, 설사냐? 모르겠어요 급하니? 학문에서 뿌우 뿌 소리가 납니다 저기 올라가서 하고 와 낙가무라는 예? 하고 입을 멍하니 벌렸다 내가 교장실 책상을 가리켰기 때문이다. 그럴 수는 없습니다. 까불지 마 사람을 우, 웃겨서 들킬뻔하게 해놓고는 이건 버리다. 만일 게릴라였다면 넌그 자리에서 총살이야. 낙가무라는 울상이 되어 빌었지만 아다마와 나는 용서하지 않았다. 낙가무라는 달빛이 내리는 교장 책상 위에 올라갔다. 보지 말아요. 바지를 내리고 힘없는 목소리로 낙가무라는 말했다. 소리가 크게 날것 같으면 그만둬. 알았지? 손가락으로 코를 집은 채아담아가 말했다. 그만두라고요? 한번 나오면 멈출 수가 없어요. 그만두라니까. 퇴학당해도 좋단 말이야? 화장실에 가면 안 될까요? 안 돼. 나카무라의 허연 엉덩이가 달빛 아래동 둥실 떠올랐다. 안 나오는데요. 너무 긴장해서 안 됩니다. 기압을 넣어 하고 아담아가 말한 바로 그 순간이었다. 으앗 하는 비명과 함께 고장난 펌프에서 물이 새는 듯한 소리가 들려왔다. 너무 소리가 커. 종이로 항문을 막아. 하고 아다마가 다가가서 귀에 대고 외쳤다. 그러나 브레이크가 듣지 않는 것 같았다. 굉장한 소리였다. 나는 소름이 끼쳤다. 수의실 쪽을 살펴보러 갔다. 똥 때문에 퇴학당한다면 웃음거리가 되고 말 것이다. 수의실 쪽에서는 아무런 기척도 없었다. 나카무라는 나가사키 현립고등학교 교장회의 월보를 손바닥으로 비벼 뒤를 닦고 난 다음 시원스런 표정으로 활짝 웃었다. 와이어 로프로 책상 의자 따위를 묶자 옥상 봉쇄는 완료되었다 용접기로 하면 완벽할 텐데 하고 오다키가 애석한 듯이 말했다 옥상에 남은 사람은 나리시마와 마스카키뿐이었다 두 사람은 밖에서 옥상의 출입구문을 와이어로 봉쇄한 다음 로프를 타고 3층 창까지 내려오게 되어 있다 우리는 그들의 활약상을 꽃밭에서 구경했다 나리시마는 등산부 출신이라 걱정이 없었다 만일 마스카키가 떨어지면 어떡하지? 미리 생각해둬야 하지 않겠어? 하고 오다키가 말했다 119에 전화하고 도망치면 돼. 아다마가 아니면 아무도 이런 말을 할수 없다. 그렇잖아. 구해줄 거라고 야단을 떨었다가는 모두 체포되고 말 테니까. 나리시마와 달리 마스카키는 벌벌 떨고 있었다. 마스카키는 틀림없이 오줌을 썼을 거야 하고 후세가 주접을 떨었다. 거기에 덧붙여 내가 낙가무라의 혁명적인 배설에 대해 말하자 모두들 배를 잡고 웃었다. 마스카키는 무사히 내려온 것 같았다. 옥상에서 아래로 플래카드가 늘어뜨려져 있었다. 상상력이 권력을 쟁취한다. 우리는 한참 동안 말없이 그것을 바라보았다. 자 이후 잠시의 쾌감을 맛보다 발리테이드 봉쇄는 탄론하고 경찰에 연행되고 이 일당들은 처분을 받습니다. 그리고 이들은 정확받은 주제에 또다시 페스티벌을 공모하고 바리케이드 봉쇄 못지않게 혹은 그 이상으로 역시 쿨한 페스티벌이었죠. 그렇게 여러 곡절을 겪으면서 1969년을 보냅니다. 그리고 소설은 끝나고 어찌 보면 소설만큼이나 인상적인 지은이의 말이 마지막에 있습니다. 즐겁게 살지 않는 것은 죄다 라는 말이 나오는데요. 이걸 읽어보겠습니다. 이 책은 1969년 고등학생이었던 내 주변에서 일어난 일을 일부 기록한 것이다. 1969년에 태어난 사람들은 지금쯤 고등학교를 졸업하고 대학을 마치고 사회인이 되어 있을 것이다. 가능하다면 그런 사람들이 이 소설을 읽어주길 바란다. 이 책은 정말 즐거운 소설이다. 이렇게 즐거운 소설은 다시는 쓸수 없을 것이다. 이 소설의 등장인물은 거의 다 실제 인물뿐이지만 당시 즐겁게 살았던 사람은 좋게. 즐겁게 살지 않았던 사람들, 선생, 형사, 그 외의 어른들, 그리고 말잘 듣는 학생들에 대해서는 철저히 나쁘게 썼다. 즐겁게 살지 않는 것은 죄다. 나는 고등학교 시절에 내게 상처를 준 선생들을 아직도 잊지 않고 있다. 소수의 예외적인 선생을 제외하고 그들은 정말로 소중한 것을 내게서 빼앗아 가버렸다. 그들은 인간을 가축으로 개조하는 일을 질리지도 않게 열심히 수행하는 지겨움의 상징이었다. 그런 상황은 지금도 변함이 없고 오히려 옛날보다 더 심해졌을 것이다. 그러나 어느 시대건 선생이나 형사라는 권력의 앞잡이는 힘이 세다. 그들을 두들겨 패보아야 결국 손해를 보는 것은 우리 쪽이다. 유일한 복수 방법은 그들보다 즐겁게 사는 것이다. 즐겁게 살기 위해서는 에너지가 필요하다. 싸움이다. 나는 그 싸움을 지금도 계속하고 있다. 지겨운 사람들에게 나의 웃음소리를 들려주기 위한 싸움을 나는 죽을 때까지 결코 멈추지 않을 것이다 자 즐겁게 살겠다 본때를 보여주겠다 이 작가의 반복되는 말은 좀 강박적이지 않나 싶을 정도인데 이저 같은 사람은 때때로 과거의 그런 뭐 일종의 원한 같은 게 생각날 때도 있지만 잘 잊어버리고 사는데요 자, 넌 즐겁게 살아야만 해 그렇지 않으면 죄를 짓는 거야 뭐 그런 걸 조롱해야만 해 이런 생각에 20대의 저는 많이 공감을 했었는데요 요즘에 저는 좀덜 공감하는 것 같습니다 뭐 그렇게 즐겁지도 않고요 그런 부분이요 하여튼 그런 짓들이 지금도 뭐 눈앞에서 반복된다면 지적하고 비판해야겠지만 과거 일에 머물러 있다면 무시하고 저는 저대로 즐겁게 살수 있었으면 좋겠습니다 그런 방편 하나로 이책안 읽으셨다면 일독 추천해드립니다 이 팟캐스트가 업로드 됐을 때의 시점에서는 어제가 될 텐데요 이제 11월 12일 집회 상황이 참꽤 궁금합니다 이미 지나갔겠지만 많이 화가 나서 집회에 나오셨던 분들도 또 다른 이유로 나오셨던 분들도 이 세상을 바꿔간다든지 하는 나름의 즐거움을 찾으셨길 바라겠습니다. 오랜 시간 들어주셔서 감사합니다.